0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Heute spreche ich mit der Autorin Judith Spörl, auch bekannt als Tante Ju. Hallo Judith, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und was du so machst.
1: Hallo Emilia, danke für die Einladung zu dieser Lesungsmöglichkeit. Finde ich ganz super. Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, man nennt mich Tante Ju, das lässt sich viel leichter merken als Judith Spörl. Der Name kam durch meine Arbeit zustande. Ich bin Fluglotsin hier in Salzburg auf dem Tower und in der Anflugkontrolle. Ähm, früher habe ich noch woanders gearbeitet, in Deutschland bei der Flugsicherung, in Düsseldorf und Bremen. Und ein Fluglotse muss alles, was er tut, äh, beim Telefonieren und am Arbeitsplatznachweis abzeichnen mit einem Kürzel. Und das war bei mir das J und das U aus Judith. Da sagt man in der Fliegersprache Juliet Uniform zu. Und äh, daraus wurde dann ganz schnell die Ju und es gibt ein uraltes Flugzeug, das äh, immer recht liebevoll Tante Ju genannt wird, so aus Wellblech mit drei Propellern. Und das fanden alle immer furchtbar witzig und so wurde aus mir ganz schnell die Tante Ju. Ja, und mittlerweile bin ich auch Mama, habe eine zwölfjährige Tochter und habe ihr immer viel über die Arbeit auch erzählt, wenn ich aus der Arbeit kam. Und ähm, das fand sie dann manchmal nicht so spannend. Und so kam die Idee, äh, ein Buch darüber zu schreiben. Das Wie, was, wo können wir nachher nochmal genauer erläutern, wie das mit dem Schreiben dann losging. Aber deswegen bin ich also jetzt äh, in meiner Freizeit quasi auch noch zur Autorin geworden.
0: Das klingt alles Wirklich sehr spannend. Das ist ja Wahnsinn. Da kann man schon eine ganze Folge von machen.
1: <lacht> ja, das haben wir ja auch vor so ein bisschen. Ne? Also genau. äh, freue mich da schon. Das wird noch ein paar Folgegeschichten geben.
0: Ja, auf jeden Fall. Aus welchem Buch liest du denn heute?
1: Ich habe mir das allererste rausgepackt. Da geht es schließlich los. Man lernt zwar immer dazu. Es ist natürlich immer das aktuelle Buch, dann gerade das spannendste. Aber da ja jetzt... Und die Zuhörer und meine Leserinnen oft ja erstmal nicht aus dem Fliegeralltag kommen, dachte ich, fangen wir auch mal bei den Basics an und deswegen habe ich mir das erste Buch rausgesucht, das Lena fliegt sich frei, wie das alles angefangen hat.
0: Okay. Dann fangen wir doch gleich mal an. Dann
1: legen wir mal gleich los. Genau. Also, Lena fliegt sich frei. Zum Titel sage ich nachher nochmal mal was, da gibt es auch noch was zu erklären. Erstes Kapitel, Schulalltag. Es war viel zu warm und stickig im Klassenzimmer. Seit über einer Stunde hockten Lena und ihre Klassenkameraden jetzt mehr oder weniger konzentriert über der Englischarbeit und atmeten muffige und abgestandene Luft. Draußen fegte, typisch April, ein Schneeschauer über den Schulhof, Deswegen Mrs. Ott ihre Englischlehrerin der achten Klasse keine Fenster öffnen wollte. Während die Schüler über ihren Test schwitzten, saß sie wie immer verfroren da und nippte an einer Tasse schwarzen Tee mit Milch. Das war so ein Tick von ihr. Ohne große Thermoskanne mit Tee betrat sie nie das Klassenzimmer. Anfangs hatten natürlich alle spekuliert, ob nicht noch was anderes mit in der Kanne war, bis einer der Jungs es mal gewagt hatte zu kosten, als Mrs. Ott kurz draußen war. Aber Fehlanzeige, keine alkoholischen Spezialitäten, wirklich nur Tee mit Milch, wie es sich halt für eine echte Britin gehörte. Another ten minutes only, kids time is running, flötete Mrs. Ott. Lena seufzte. Isabella, die neben ihr saß, streckte kurz den Rücken durch, zog den blonden Zopf fester und beugte sich wieder über die Arbeit. Was Kim wohl gerade macht, Lenas Gedanken schweiften ab, ob sie schon neue Freundinnen hat? Die neue Schule sei okay, hatte Kim vage gemeldet. Vor zwei Monaten war Kims Familie von Holzhausen nach Berlin gezogen, da ihr Vater beruflich versetzt worden war. In den Pfingst- und Sommerferien wollte Kim Lena besuchen und in der Zwischenzeit schrieben sie sich fleißig Mails. Lena hielt Kim mit allen Details aus der Schule auf dem Laufenden, besonders was Philipp betraf, in denen Kim so wahnsinnig verknallt war. Lena schaute kurz nach hinten. Philipp saß hinter ihr und starrte gerade mit leerem Blick auf Isabellas Hinterkopf. Als er merkte, dass Lena ihn erwischt hatte, schnitt er eine Grimasse und schrieb weiter. Ist der also doch hinter Isabella her? War ja klar. In Gedanken schrieb Lena schon die nächste Mail an Kim. Früher waren sie alle eine super Clique gewesen. Kim, sie und Philipp, der drei Häuser weiter wohnte. Philipps Kumpel Martin und Isabella mit ihrem Schatten, ihrer besten Freundin Katie. Aber irgendwie hatte sich das verlaufen. Philipp war nur noch mit seinen Fußballern unterwegs und hatte Martin vermutlich im Schlepptau. Und Isabella und Katie nervten einfach nur. Auf einmal taten sie immer so oberschick und mega schlau und... Waren irgendwie total in, das war nicht Lenas Welt. Und jetzt war auch noch Kim weggezogen. Philipp war nicht viel besser, so obercool und aufgeblasen. Isabella und Katie fuhren da voll drauf ab. Auf jeden Fall kicherten sie ständig in seiner Nähe. Martin störte das wohl nicht. Are you done, honey? Sprach Mrs. Ott Lena an. Lena hatte schon seit mehreren Minuten nichts mehr geschrieben und vor sich hingeträumt. Sie wurde rot. »Sorry, Mrs. Ott«, muschelte sie und kritzelte schnell die letzten Satz Sätze auf das Papier, bevor die Schulglocke läutete. »Everybody put down your pens now«, rief Mrs. Ott über die aufbrechende Unruhe hinweg. Die ersten gaben schon ihre Hefte ab und stürmten aus dem Klassenzimmer, während andere noch versuchten, in letzter Sekunde ein paar Punkte rauszuholen. Lena legte ihre Arbeit auf den Stapel auf dem Lehrerpult und folgte Isabella und den anderen nach draußen. Isabella kaute sofort mit Katie die ganze Arbeit durch. Was hast du bei Nummer 9 geschrieben? Also, ich weiß nicht, das war ja so easy. Habe ich da was übersehen, oder was? Lena rollte mit den Augen und überholte die beiden zügig. Fürchterlich, dieses Nachbesprechen. Die Arbeit war geschrieben und gut. Sie wollte nichts mehr davon hören oder sich verrückt machen lassen. Noch eine Stunde Musik und dann war Wochenende. An der Stelle möchte ich jetzt ein bisschen springen in der Geschichte. Zwar also bespringen wir jetzt äh, den, das Ende des Kapitels und auch das nächste Kapitel. Da ärgert sich Lehmann noch nochmal ganz kräftig über die Is Isabella, weil ähm, die tatsächlich was mit dem Philipp hat. Und ähm, sie auch so ein bisschen blöd von der Seite an macht. So, ah, oh, was liest du denn für Bücher? Und ach, das ist ja alles total uncool. Und och, sie findet es fürchterlich. Aber es ist ja dann Wochenende. Lena hat ihre Ruhe. Und sie hat Papa-Wochenende. Lenas Elternleben getrennt. Und sie sieht jetzt ihren Vater nicht so oft. Aber wenn sie sich sehen, unternehmen sie was Schönes. Und der Plan ist jetzt. Frühstücken zu gehen und nachmittags ins Kino zu gehen, aber Lenas Vater hat wohl noch etwas auf einem Flugplatz zu tun und schleppt sie mit und sagt Ich brauche nur fünf Minuten, ich muss mit einem Freund da was klären und äh, dann geht's gleich weiter. Na gut, Lena fol folgt oder fährt mit ihm auf den Flugplatz, aber das zieht sich dann irgendwie. Also erfahrene Flieger werden das kennen. Mal eben kurz auf den Flugplatz, das, <lacht> das spielt sich nicht. Wenn man mal da ist, dann trifft man Gott und die Welt und dann ist irgendwas mit dem Flieger und dann wird da rumgebastelt und Lena ist jetzt furchtbar genervt. Was soll das? Das ist ihr Wochenende, sie will das nicht und es ist total langweilig und oh, jetzt steht sie da in der Halle rum und ihr ist kalt, es ist total frisch, es ist Frühling. Und jetzt beschließt sie, sie muss jetzt rausgehen und gucken, was da los ist. Und an der Stelle lesen wir jetzt wieder weiter. Lena trat wieder vor das Hallentor. Es war zwar ein klarer, wunderschöner Tag mit Schäfchenwolken, aber sie fand es immer noch ganz schön kalt und windig. Vor der Halle lag einfach nur ein riesiger Asphaltplatz und am Rand standen zwei Zapfsäulen zum Auftanken der Flugzeuge. Weiter hinten, beim Eingang des Flugplatzgeländes, befand sich noch eine große Halle mit weit geöffneten Toren, halb leer. Nur ganz hinten standen zwei Flugzeuge. Zwischen den Plätzen vor den Hallen ging ein Asphaltweg für die Flugzeuge Richtung Startbahn. Vorhin waren sie deswegen sicherheitshalber außen um die Hallen herumgegangen. Neben der anderen Halle gab es eine Art Kiosk oder Clubheim. Lena war unschlüssig, ob sie da einfach direkt hingehen konnte oder wieder außen herum musste. Warnschilder hatten ja nur vor dem Flugplatz gestanden, aber jetzt war sie ja schon drin, oder? Weit und breit war eigentlich nichts zu sehen. Irgendwo hinter der Halle hörte sie Motorengeräusche. Lena stand noch ein paar Minuten unschlüssig herum. Als sie sich gerade ein Herz fassen und einfach hinübermarschieren wollte, kam ein uralter, total verrosteter Jeep mit heulendem Motor um die Ecke geschossen. Lena sich erschrocken zurück und der Jeep kam bei den Tanksäulen mit quietschenden Reifen zum Stehen. Dann wurde der Motor abgewirkt. Das Auto machte noch einen kleinen Satz und stand still. Die Fahrertür wurde geöffnet und heraussprang zu Lenas grenzenlosem Erstaunen ein schlachsiger großer Junge mit braunen Haaren, Brille und tausend Pickeln. Martin, Philips bester Freund. Etwas ungelenk und mit rotem Kopf winkte Martin ihr zu. Hey Lena, was machst du denn hier? Coole Kiste, was? Das mit dem Runterschalten habe ich noch nicht so drauf. Die Bremsen sind so alt. Eigentlich sollen wir ja nicht so schnell. Spinnst du, Martin? Du darfst doch nicht alleine Auto fahren. Was machst du denn da? Erwiderte Lena aufgebracht und immer noch etwas erschrocken. Sie ging hinüber zu Martin und dem Jeep. Auf dem Dach des Autos war eine seltsame Konstruktion angebracht. Eine schwere Metallstange mit zwei Haken rechts und links. Was ist das denn, fragte sie dann doch neugierig geworden und fügte hinzu. Hey, ja, ich bin mit meinem Vater da, der schraubt irgendwas mit einem Bekannten in der Halle und wird nicht fertig. Martin hatte mittlerweile angefangen, den Jeep aufzutanken. Lena staunte nicht schlecht. Och, wir müssen ja alle Auto fahren können, sonst geht ja nichts weiter, verstehst du? Seile holen, Startbus und so weiter, ist ja Privatgelände, das ist erlaubt. Und sind ja auch nur so super olle Kisten. Das ist unser Leppo, sagte Martin. Lena verstand kein Wort. Euer was? Und was macht ihr dann hier? Na, Wege fliegen natürlich. Was glaubst du denn? Und mit dem Leppo, hier zieht man die Schleppseile von der Winde aus. Irgendwie müssen wir ja in die Luft kommen. Und Leppo heißt das Ding nur für Leporello. Rückwärts, Oller Opel, grinste Martin. Und er hängte den Zapfschlauch wieder an die Säule. Du kannst fliegen? Lena kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Du bist doch erst 14. Geht das denn? Philipp auch hier? Ich dachte immer, du spielst Fußball, fragte sie mit großen Augen. Ach, Schmarrn, Philipp hat doch nur seinen Fußball im Kopf, erwiderte Martin. Ich dachte, dass du auch, meinte Lena. Hm, nö, sagte Martin, nicht so richtig. Ich bin nicht so schnell und überhaupt... Er wurde schon wieder rot und schwieg kurz. Und dann begann er zu erklären. Ich bin in der Schulung. Ich fliege mit Fluglehrer im Doppelsitzer, die ASK 21. Letztes Jahr im Herbst, nach meinem 14. Geburtstag, durfte ich anfangen. Total cool. Echt? Lena war ziemlich sprachlos. Sowas hätte sie Martin irgendwie nicht zugetraut. Er war ganz in seinem Element. Ganz begeistert, fragte er sie. Willst du mit zum Segelflugstart fahren? Ich zeig dir alles. Dein Dad braucht bestimmt noch eine Weile. Die Lima-Sulu ist schon ewig kaputt. Äh, Lena verstand nicht alles okay. Ich frag mal schnell. Sie flitzte zurück in die Halle, wo die Männer immer noch diskutierten. Ihr Vater fand die Idee klasse. Ich komm dann gleich nach. Als Lena wieder herauskam, hatte Martin schon den Motor angelassen. Bist du ganz sicher, dass du das Ding im Griff hast? fragte sie beim Einsteigen unsicher. Martin grinste nur. Und fuhr los. Ja, an dieser Stelle wollte ich jetzt eine Pause machen.
0: Okay. Dann können wir ja gleich mal über die Figuren sprechen. Du kannst du ja so ein bisschen was erzählen?
1: Ja, also mir war es ganz wichtig, dass die Figuren erstmal per se äh, nichts schon mit dem Flugplatz zu tun hatten. Also Lena, das geht ja in der Schulklasse los und dann erfahren wir von Lena und dann ist da diese Isabella und Philipp, die Kim, die weggezogen ist, worüber Lena total traurig ist, weil sie sich jetzt ein bisschen verloren fühlt, nachdem die Clique sich irgendwie so verändert. Ähm, das war mir ganz wichtig, weil die wenigsten haben ja jetzt eigentlich einen Flugplatz vor der Tür oder schwärmen schon von klein auf für Flugzeuge und sagen, oh, ich will das machen, ich will fliegen. Ähm, es ist wirklich so, dass Viele auch erst sehr spät dazukommen und zufällig über Freunde oder Bekannte darauf stoßen. Und mir war es halt wichtig, dass sich Kinder, die das lesen, auch mit den Figuren identifizieren können, wenn sie noch nie ein Segelflugzeug gesehen haben, weil einfach der Schulalltag etwas ist, was sie alle nachvollziehen können. Und ähm, ja, dann kam natürlich der Kat zum Flugplatz. Jetzt muss sie ja irgendwie da drüber stolpern und ähm, ist jetzt total überrascht. Dass also Martin, ein Klassenkamerad, den sie dachte zu kennen und den, den sie jetzt auch nicht so cool fand, ist immer so ein bisschen unbeholfen und linkisch und äh, jetzt steht er da und fährt Auto. Das ist natürlich der Hammer. Das ist tatsächlich auch im wirklichen Leben das, was die Kids eigentlich äh, zuerst interessiert auf dem Flugplatz. Sie dürfen Auto fahren lernen, das ist ganz super. Das braucht man dann später, um eben Windenseile auszufahren am Flugplatz und auch Sachen zu transportieren. Wenn ich jetzt übrigens mit zu viel Fachchinesisch um mich schmeiße, musst du mich unterbrechen und, und nachfragen. Die Kinder im Buch, die haben am Ende des Buches, ähm, also die Leserinnen haben nachher ein Glossar am Ende des Buches, können also alle Fachbegriffe, soweit sie im Text jetzt nicht sowieso schon erklärt werden, dann hinten nachschlagen, auch mit Bildern ist das nochmal ganz genau erklärt soweit.
0: Alles gut, also ich finde das total spannend.
1: Erzähl Ja, ruhig. man drückt ja. dann schnell ab, also äh, Flieger sind immer sehr begeisterungsfähig und <lacht> man hat ja da so sein eigenes Kauderwelsch und äh, ich habe dann versucht, mich in die Lena reinzuversetzen. Wie ist das denn, wenn man das wirklich alles noch nie gesehen und noch nie gehört hat? Und deswegen erklärt Martin jetzt auch ganz viel am Anfang. Und ähm, Lena kommt dann da so rein.
0: Mhm. Mhm. Also mega interessant. Also ich lausche da. Ich hänge an, an deinen Lippen sozusagen mit meinem Ohr förmlich dran. <lacht>
1: Ja, also es ist ganz spannend. Es haben dann tatsächlich auch ganz viele Jungs gelesen, das Buch, weil die sich einfach so für das Thema Fliegen per se interessieren. Die Mädchen sind dann nicht ja unbedingt gleich so dabei. Das kommt dann meistens erst später, wenn sie tatsächlich mal auch im Flieger sitzen und das selber mal ausprobieren dürfen und dann merken so, boah, cool, macht ja total Spaß so.
0: Ne? Das glaube ich. Wo spielt dein Buch? Auf dem Flugplatz? Ist ja klar. Gibt es eine bestimmte Stadt?
1: Nein, also ich habe jetzt keine Stadt, also bis auf Berlin, aber in Berlin spielt ja die Handlung nicht, wo Kim jetzt quasi äh, weggezogen ist, das wird mal erwähnt. Ich habe einfach einen Flugplatznamen erfunden, weil ich wollte jetzt nicht unbedingt meinen alten Verein oder meine Flugschule, wo ich selber früher geflogen bin, ins Spiel bringen. Ich dachte mir, ich nehme mal was, was, was erfunden ist, dann kann das überall spielen. Dann kann das genauso in Bayern wie in Sachsen als auch aus Friesland sein. Das ist also kompatibel und soll jetzt nicht, also hätte jetzt theoretisch sein können, dass das der super Bestseller wird und dann wird der eine Flugplatz überrannt mit Leuten, die da alle fliegen lernen wollen. Das wollte ich natürlich vermeiden. Das soll ja gerecht sich auf alle verteilen. <lacht> so der Plan.
0: Aber ein Bestseller kann es ja immer noch werden.
1: Ja, das ne? ist, ähm, schauen wir mal, was wir jetzt draus machen. Ne? Okay. <lacht> Reichen, wenn einfach ein paar Kinder mehr hinterher wissen, das gibt's und das könnte man ja auch mal machen. Es ist halt einfach mal ganz was anderes als Reitstunden, Tennisstunden, Fußballspielen, Klavierstunden. Es kommen die wenigsten auf die Idee so.
0: Ne? Weil es leider immer keiner weiß oder zu wenige wissen es. Ich wusste es ja vorher auch nicht ab welchem ja. Alter man anfangen kann. Das war jetzt für mich auch total neu und deswegen finde ich das auch total interessant auch zu wissen und natürlich kann man das den Kindern, wenn man das weiß, auch dann näher bringen, also wenn man einen ja, Flugplatz also in der hat.
1: Ende 13, Anfang, Anfang 14 mit Fluglehrer an. Den richtigen Schein, den machen sie dann mit 16 später. Also ich habe das ein bisschen später angefangen. Ich habe meinen Schein mit 17 dann später gemacht, aber auch immer noch vorm Führerschein. Also ich konnte Flugzeuge fliegen, bevor ich Auto fahren konnte. Das war für mich die logische Reihenfolge so ungefähr. Also bis jetzt auf den Leppo, aber das war sowieso so eine alte Kiste, die muss man ein bisschen austricksen, damit die fährt. Ja.
0: Hm. Ist natürlich auch schön. Ich habe einen Flugschein, aber noch keinen Führerschein fürs Auto.
1: Ja, hört sich gut an. Im wahrsten Sinne des Wortes abgehoben, aber es ist eigentlich gar nicht so dramatisch. Das stellen sich manche Leute dann auch so wahnsinnig teuer vor, aber man braucht ja jetzt beim Segelfliegen nicht unbedingt Benzin oder sowas. Also es gibt zwei verschiedene Startarten für Segelflugzeuge. Das erkläre ich jetzt mal so vorweg, weil wir diese Textstellen jetzt nicht behandeln. Ähm, du kannst dich mit einem Windenseil, mit einer Winde äh, in die Luft schleppen lassen. Da wirst du quasi wie ein Lenkbrachen in die Luft katapultiert. Oder du wirst von einem Flugzeug mit dem Seil in die Luft gezogen, ein Flugzeug schleppst. Und gerade der Windenstart ist natürlich recht kostengünstig. Das sind keine Spritkosten in dem Sinne vorhanden, wie jetzt bei dem Flugzeug in den Massen. Und äh, es gibt in den meisten Vereinen Jugendprogramme und Jugendförderung. Also das ist durchaus erschwinglich und es dauert ja auch seine Zeit, bis die Schüler dann, ähm, abgesehen vom praktischen Handing, das lernen die total schnell. Also ich war innerhalb von einer Woche äh, in der Flugschule dann so weit, dass ich alleine fliegen konnte. Aber deswegen steht immer noch ein Fluglehrer unten am Platz, der einen beaufsichtigt, der über Funk noch Anweisungen geben kann oder auch wenn irgendwas Besonderes ist. So eine Stelle lese ich nachher auch nochmal vor. Und man muss dann Theorieunterricht machen. Das kann man auch im Verein machen. Das machen viele Lehrer dann ehrenamtlich. Man lernt Funk sprechen, damit man auch entsprechend da sich weiß, wie man sich verhalten muss, wenn man dann auch über Land äh, unterwegs ist und eben so diesen eigentlichen Flugplatzbereich sein Zuhause verlässt. Also das ist schon aufwendig mit der Zeit, aber dadurch verteilen sich die Kosten auch auf einen Zeitraum von zwei, drei Jahren und ähm, es ist schon machbar. Das Schwierigste stelle ich mir für viele teilweise wirklich vor, ist auch das Logistische, weil es hat nicht jeder einen Flugplatz vor der Tür. Also wenn jetzt auch meine Tochter morgen sagen würde, ich will Segelfliegen, ähm, dann muss ich sie am Wochenende 80 Kilometer weit zum nächsten Segelflugplatz bringen. Das macht man jetzt nicht an jedem Flugplatz, das ganz unterschiedlich und äh, gerade wenn wenn mehrere sich da zusammentun, ist es natürlich schön, dann kann man Fahrgemeinschaften bilden oder so. Oder man betreibt das in den Ferien ganz gezielt äh, wie so ein Fluglager, dann zwei, drei Wochen am Stück. Das ist natürlich dann unheimlich intensiv, aber bringt auch unheimlich viel, also wenn man da jetzt nicht jedes Wochenende die Möglichkeit hätte. Hm. Da muss man auch machen, also das ist regional total unterschiedlich.
0: Ja, hat man ja Viele Möglichkeiten, eventuell.
1: <lacht> ja, in manchen Gebieten gibt es mehrere, da hat man die Auswahl und in manchen Gebieten muss man muss man fahren. Also da kann man sich aber im Internet schlau machen. Da gibt es genug Seiten, denke ich, wo äh, man Auskunft findet. Also das sollte kein Problem sein.
0: Hm. Okay. Ja, wenn du magst, kannst du gleich weiterlesen.
1: Hm. Ähm ich lese jetzt ein bisschen weiter hinten weiter. Wir springen jetzt ein wenig. Was tatsächlich immer noch überall auf den Flugplätzen der Fall ist und was ich auch aus meinem Berufsleben so kenne, die Frauen, die Mädchenquote ist oft sehr gering. Also es sind so fünf bis zehn Prozent Mädchen. Es gibt einzelne Vereine, habe ich mittlerweile gehört, wo sie sich dann auf einmal ballen. Das ist total toll, aber das Große sind es doch immer noch sehr wenige, was eigentlich sehr schade ist. Aber wie gesagt, viele kommen wirklich einfach nicht drauf. Und das Interesse ist per se an Flugzeugen jetzt nicht vorhanden. War ich ja auch nicht besser, kenne ich ja selbst. Und ähm, von daher treffen da wenige Mädchen auf viele Jungs. Und wie das dann so ist, wenn die 13, 14, 15 sind, verknallen die sich auch dann gerne mal in irgendeinen netten Kerl. Und warum soll es unserer Lena hier anders gehen? die trifft auf dem Flugplatz natürlich auch auf einen ganz tollen Kerl, der heißt Maxel. Und ähm, ja, ach so, jetzt habe ich wieder ein wenig vorgegriffen. Also Lena fährt mit Martin zum Segelflugstart und sie darf dann mit dem Fluglehrer Pete einen Schnupperflug machen. Und das gefällt ihr also so wahnsinnig gut. Sie darf während diesem Schnupperflug schon selber richtig steuern und ist dann total konzentriert. Und sie halten sich tatsächlich also eine Stunde in der Thermik, das sind diese aufsteigenden Luftmassen, den man sich dann lange in der Luft halten kann und da ist sie total stolz und sie beredet dann ihre Eltern, äh, sie möchte fliegen lernen und sie macht das auch erstmal in Form eines Fluglagers, also sie tritt nicht gleich in den Verein ein, sie nimmt die nächsten Ferien und macht da so ein Fluglager mit und fängt an zu schulen und lernt dann da natürlich jede Menge Leute kennen, jede Menge Jungs vor allem und äh, ja, dieser Maxel hat ihr doch sehr angetan, da bekommt sie immer Herzklopfen und da wollte ich jetzt mal so zwei Szenen vorlesen. Äh, normalerweise, wenn ich in Schulklassen bin, stelle ich dann immer die Frage, möchtet ihr die Kunstflugszene hören oder möchtet ihr die Bruchlandung hören? Die Kinder schreien dann immer sofort nach der Bruchlandung. Aber wir gönnen uns das jetzt einfach und ich lese beide Szenen. Also wie gesagt, Fluglager, Lena ist schon mittendrin und schult. Es ist bombenheiß, alle sind kaputt, es war ein langer Tag und da steigen wir jetzt ein. Lena schnappte sich ihr Handtuch, frische Klamotten und ein paar Leckerlis aus dem Korb ihrer Mutter und pilgerte Richtung Dusche. Martin und Stefan, Stefan ist jetzt nicht so wichtig, ist auch ein anderer Schüler, waren mit Piet abgezogen. Piet war der Fluglehrer. Was hatten die nun schon wieder vor? 20 Minuten später stand Lena sauber und erfrischt mit nassen Haaren wieder draußen. Der Himmel färbte sich langsam rot. Am Flugplatz war es außer dem Gemurmel von ein paar Leuten am Grillplatz wunderbar still. Die Schleppmaschine war gerade gelandet und hatte vor der Halle den Motor abgestellt. »Schau mal, da oben!« Maxel war unbemerkt hinter sie getreten und zeigte Richtung Abenddämmerung. Lena wusste erst nicht, was er meinte, aber dann entdeckte sie es. Ziemlich hoch erkannte sie gegen den Abendhimmel die Silhouette der ASK 21. Das ist der Doppelsitzer mit dem Lena Schuld und auch die anderen Schulen. Jetzt nur so zur Erklärung. Und was machen die da? Trudeleinweisung? fragte sie Maxel. So ähnlich. Piet nutzt den ruhigen Abend für eine Runde Kunstflug. Und der Gewinner ist heute Martin. Der hat ihn so lange bequatscht, bis er mitdurfte. Hoffentlich kotzte ihm nicht den ganzen Flieger voll, entgegnete Maxel. Lena verteidigte den Freund. Das glaube ich nicht. So ein fanatischer Flieger. Martin hatte ihr schon stundenlang vom Kunstflug vorgeschwärmt und ihr einzelne Figuren genau beschrieben. Na, wenn du meinst, aber Kunstflug ist nochmal ein anderes Kaliber, dafür taugt nicht jeder. Maxwell blieb skeptisch. Die ASK 21 war jetzt genau über dem Platz und wackelte mit den Tragflächen. Damit zeigt er an, dass er jetzt mit dem Programm beginnt, erklärte Maxwell. Sie lehnten sich an den Zaun, um nicht umzufallen, die Köpfe im Nacken. Als die 21 die Nase nach unten nahm, um Fahrt für die erste Figur aufzunehmen, drückte Maxel ihr auf einmal einen Teil seiner Kopfhörer vom iPod in die Hand. Den anderen Knopf hatte er selbst im Ohr. Hör mal! Verdutzt hielt Lena den Knopf ans Ohr. Die starke Melodie einer satten E-Gitarre setzte genau in dem Moment zum Crescendo an, als die 21 in einen Looping ging. Lena bekam eine Gänsehaut und bewegte sich keinen Millimeter mehr. Die Musik schmiegte sich wie extra dafür komponiert an die Bewegungen des Flugzeugs. So etwas hatte Lena noch nicht erlebt. Der Doppelsutzer flog träge eine Rolle und die Melodie floss im gleichen Tempo mit. Als die 21 im Turn perfekt über die rechte Tragfläche fächerte, konnte Lena die Töne sich förmlich spreizen hören, bevor Flugzeug und Musik fröhlich mit einer leichten Trudelbewegung hinabglitten. Isst! Das schön, flüsterte Lena inbrünstig, völlig versunken. Maxel nahm ihre Hand und drückte sie fest. Piet rauschte noch einmal mit hoher Geschwindigkeit tief über den Platz, wendete in einer Steilkurve und kam dann total unaufgeregt zur Landung. Er hat's aber auch einfach drauf. Wahnsinn, begeisterte sich Maxel. Lena schluckte und reichte ihm den Kopfhörer. Danke. Sie traute sich kaum, ihm in die Augen zu schauen. So will ich auch mal fliegen können, seufzte sie stattdessen leise. Warum nicht? Klar wirst du das. Erst jetzt ließ Max für ihre Hand wieder los. Er grinste zufrieden und flitzte los, um Piet und Martin beim Zurückschieben zu helfen. Lena schaute ihm einen Moment benommen nach, dann lief sie hinterher. Es gibt auch wunderschöne Bilder dazu, teilweise einfach nur so zu Ich sage jetzt mal Deko, teilweise aber auch, um die Abläufe so ein bisschen zu erklären. Die hat Doreen Göthardt gemalt. Das war auch ein ganz spannender Prozess, weil Doreen hat mit Luftfahrt eigentlich auch überhaupt nichts zu tun und musste sich dann äh, der Herausforderung stellen, für mich jetzt da korrekte Flugzeugbilder und äh, alle möglichen Erklärbilder zu malen. Da hat sie, glaube ich, auch manchmal Blut und Wasser geschwitzt, das aber ganz toll hinbekommen. So, jetzt springen wir wieder ein bisschen in der Geschichte. Lena ist jetzt schon ein bisschen weiter in der Ausbildung. Sie hat auch schon ihre ersten Soloflüge in dem Doppelsitzer gemacht, in dieser besagten ASK 21. Und sie soll jetzt langsam auf einen Einsitzer umschulen, auf eine K8. Wenn man dann als junger Schüler das erste Mal weiter weg auch über Land fliegen möchte, also man kann mit einem Segelflugzeug bei entsprechendem Wetter 50, 100, 300 Kilometer, 500 Kilometer weit fliegen, dann sollte man als Schüler aber erstmal beweisen, dass man es auch wirklich schafft, so lange sich in der Thermik zu halten. Das heißt, wenn man dann auf so einen Einsitzer umgeschult hat, dann versucht man ganze fünf Stunden in Platznähe sich in der Thermik zu halten, in den Aufwinden zu halten, um zu beweisen, dass man das kann, dass man jetzt auch quasi reif ist, über Land fliegen zu gehen. Ganz so weit ist Lena jetzt noch nicht, die hat sich gerade erst freigeflogen. Aber der Martin ist schon so weit und äh, der sitzt jetzt gerade in der K8. Es ist wahnsinnig heiß, es ist super Thermikwetter. Die anderen am Boden sind alle total erschöpft, weil es so eine Hitze ist. Aber er sitzt da oben in seiner K8 und ist schon seit ein paar Stunden in der Luft. Und während die anderen schon so langsam sich zurückziehen und zusammenpacken, versucht er jetzt noch seine fünf Stunden voll zu bekommen. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Da sind wir jetzt schon im 18. Kapitel, die Bruchlandung. Lena lehnte sich im Schatten eine Birke, von wo aus sie die Piste und die Platzrunde gut im Blick hatte. Halbherzig blätterte sie durch das Flugbetriebshandbuch der K8. Eigentlich war sie jetzt viel zu träge zum Lernen. Martin segelte noch relativ weit oben, nördlich der Piste. »Der hat's gut«, seufzte sie neidisch. »Wär sie doch auch schon so weit.« Ein wenig Respekt hatte sie ja doch davor, ein neues Flugzeug zu fliegen. So lange war es ja noch gar nicht her, dass sie überhaupt angefangen hatte zu fliegen. »Soll ich dich abfragen?« Maxwell stand vor ihr und deutete neben sie. Alle anderen hatten sich auch längst in der Nähe hingesetzt. Lenas Herz machte einen Hüpfer. »Äh, klar.« Sie hielt ihm das Handbuch hin. Maxel nahm ihr die kleine Mappe ab und ließ sich mit einem wohligen Seufzer neben sie ins Moos plumpsen. Er gähnte ausgiebig. Dann legte er wie selbstverständlich seinen Kopf quer auf ihren Schoß und machte sich lang. Also, höchst zulässige Geschwindigkeit bei Flugzeugschlepp ist... Lena rupfte unbeholfen ein paar Grashalme aus. Sie wusste gar nicht wohin mit ihren Händen und selbst wenn sie sich schon ein paar Daten aus dem Handbuch gemerkt hätte, war sie sich ziemlich sicher, dass sie so, dass ihr so jetzt nichts mehr einfallen würde. Na, mh, keine Ahnung, ich habe das ehrlich gesagt noch alles gar nicht so intus, stammelte sie nervös. Macht nichts, dafür hast du ja mich, verkündete Maxel fröhlich. Es ist ganz einfach. Höchstzulässige Geschwindigkeit ist 190 km/h. »Bei böigem Wetter aber nur 130 kmh. Im F-Schlepp 130 kmh und an der Winde 100. Klar?« »190, 130, 130, Winde 100 kmh«, murmelte Lena und versuchte sich trotz Maxels Nähe zu konzentrieren. Sie war dazu übergegangen, statt an Grashalmen an seinen strubbeligen roten Haaren zu zupfen und fand sich schon ganz schön cool dabei.« Maxel zitierte gut gelaunt weiter Zahlen und Fakten über die K8. Leda war hochzufrieden. So könnte sie stundenlang sitzen und lernen. Nach einer Weile hörten sie Pete ins Handfunkgerät quatschen. Herzlichen Glückwunsch, Martin, die fünf Stunden sind voll, du kannst zur Landung kommen. Na endlich hat der K.O. das auch geschafft, grinste Maxel. Schau mal, jetzt hatte es aber eilig herunterzukommen, volle Klappen und Steilkreise abwärts. Lena deutete Richtung Platzrunde. »Tu meinst wohl volle Blase«, frotzelte Maxel gutmütig und richtete sich auf. Alle erhoben sich und blickten zu Martin, der jetzt am Funk Position meldete und zur Landung kam. »Ist er nicht noch ein bisschen hoch oder täuscht das?«, fragte Lena. Piet war schon wieder am Funk. »Du bist noch recht hoch, Martin. Nach einem langen Flug täuscht die Perspektive manchmal. Schau auf dein Höhenmesser. Warte noch mit dem Queranflug.« Martin bestätigte mit einem Doppelklick am Funk. Besonders gesprächig ist er aber nicht gerade, wunderte sich Marianne. Martin verlängerte den Gegenanflug. Pete war wieder zufrieden. Schließlich drehte Martin in den Endanflug, setzte wieder volle Klappen und richtete die Flugzeugnase Richtung Piste aus. Na, der wird jetzt richtig happy sein, kritzte Maxel. Pete lief ein paar Schritte vor, um besser zu sehen. »Jung, jetzt bist du ganz schön tief. Klappen noch mal rein, sonst sitzt du gleich in der Walachei. Achte auf deine Geschwindigkeit«, funkte er Martin zu. »Verflucht, was ist denn los mit ihm?«, schimpfte er. Martin reagierte nicht. »Oh nee, mach jetzt keinen Scheiß, Alter«, murmelte Maxel nervös. Lena schluckt beklommen. Sie hatte plötzlich Angst um Martin und einen Kloß im Hals. Alle waren nun aufgesprungen und reckten die Hälse, um besser zu sehen.« Marianne griff nach Lenas Hand und hielt sie krampfhaft fest. Komm, 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 mach schon, beschwor Bolle Martin den Blick fest auf die K8 gerichtet. Klappen rein, kommandierte Piet nochmal mit Nachdruck über Funk. In letzter Sekunde fuhr Martin kurz vor einem großen Haselbusch, der eigentlich weit genug weg vor der Piste lag, mit einem Ruck die Klappen ein und zog am Steuerknüppel. Die K8 schoss über den Busch hinweg. Jetzt liefen alle besorgt noch weiter vor und beobachteten atemlos die Landung. Langsam wieder nachdrücken, brüllte Piet ins Funkgerät. Die K8 stieg nochmal ein beachtliches Stück hoch, verlor aber rasant an Fahrt. Viel zu langsam, der fällt gleich aus dem Himmel, so reißt die Strömung an den Tragflächen ab, rief Maxwell aufgeregt. Martin war anscheinend zu dem gleichen Schluss gekommen. Er knallte den Knüppel nach vorn, die Flugzeugnase senkte sich und die K8 kippte nun wieder steil nach unten und raste auf den Boden zu. Piet fluchte. Langsam abfangen, beschwor er Martin über Funk. Leider umsonst. Als Martin wieder so steil auf die Piste zuschoss und ihm der Boden so unheimlich schnell entgegenkam, bekam er Panik. Er zerrte das Steuerruder abrupt nach hinten und zog gleichzeitig die Landeklappen. Das war zu viel für die K8. Die Strömung an den Tragflächen riss endgültig ab. Ohne jeglich verbleibende Vorwärtsbewegung plumpste die K8 hart aus drei Meter Höhe mit dem Heck zuerst auf die Grasbahn vor der Piste. Dann schlug der Rumpf auf. Einen Moment lang waren alle wie erstarrt. Dann rannten sie zu dem verunglückten Flugzeug. »Martin!«, jaulte Lena aufgeregt. Piet friemelte an der Haube des Flugzeugs und versuchte, sie zu öffnen. Mensch, Junge, alles okay mit dir? Martin saß stumm und still in der k und rührte sich nicht. Er war knallrot im Gesicht und klatschnass geschwitzt. Seine Hände zitterten. Scheiße, helft mir mal, Jungs! Piet hatte die Haube geöffnet und reichte sie bolle. Marianne rief in der Zwischenzeit einen Notarzt und Martins Eltern an. Er steht unter Schock, lasst ihn erstmal sitzen, nicht, dass er sich an der Wirbelsäule verletzt hat. Lena, hol mal einen Schluck Wasser, Martin, glüht, ja, befahl Piet. Lena flitzte los und angelte eine Wasserflasche aus ihrem Rucksack. Als der Notarzt keine zehn Minuten später eintraf, war Martin allerdings schon aus dem Cockpit gekrabbelt und hatte etwas Wasser getrunken. Jetzt hockte er im Schatten und raufte sich ganz verzweifelt die Haare. Seine anfängliche Sprachlosigkeit war gewichen. Er entschuldigte sich tausendfach bei Pete und Tränen standen ihm in die Augen. Mir war so heiß und ich habe das Wasser vergessen und die Mütze, aber dann lief es so gut und dann war es ja auch wieder so kalt an den Füßen und dann dachte ich nicht so schlimm und oh, die K8, kann man das reparieren, was das kosten wird, das doch bestimmt irre teuer, sonst war ich doch nie so schlecht bei der Landung. Gleichzeitig versuchte Pete, ihn zu beruhigen. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, Jung, komm, trink noch mehr Wasser, beruhig dich. Dein alter Fluglehrer hätte ja auch mal gründlicher auf dich achten können, nicht? Wenn nicht das erste Mal, dass du hier ohne Sonnenschutz rumrennst. Wenn überhaupt, dann hab ich es verbockt. Ich hatte die Verantwortung. Komm her, ist ja gut, deine Eltern sind auch gleich da. Pete war selbst ganz zerknirscht und nahm Martin vorsichtig in den Arm. Ja, soweit wollte ich dann mal vorlesen. Es knistert, wie gesagt, zwischen Lena und Maxe, aber da kommt natürlich äh, was dazwischen. Es gibt Probleme. Das ist alles jetzt nicht so einfach. Das Happy End ist da jetzt nicht vorprogrammiert. Ja, der liebe Martin ist ein lieber Schussel und äh, ich muss aber dazu sagen, sowas ist mir nie passiert und ich habe das auch nie bei irgendwelchen Leuten gesehen, dass so etwas passiert, aber es ist nun mal ganz wichtig, dass man aufeinander Acht gibt am Flugplatz und ja, der liebe Martin hat ja etwas Hammer in die Geschichte gebracht.
0: Ja, ja. ein bisschen, ne? <lacht> ein bisschen. Ein bisschen. Aber wir finden es raus, wenn wir alle das Buch lesen.
1: Das hoffe ich doch, ja. Natürlich. Genau, was mit dem Martin und dem Maxel und der Lena ist. Genau, wie die das fliegerisch alle so auf die Reihe kriegen oder nicht.
0: Ich habe das Buch vor mir liegen und du hast ja schon erwähnt, wer die Illustration gemacht hat. Also sieht wirklich ganz
1: toll aus, auch drin. Bin ich ganz stolz. Die Leute fragen mich aber immer alle, ob ich das bin. Also eine gewisse Ähnlichkeit mag vielleicht da sein, aber ich glaube nicht, dass ich das bin. Aber der Flugplatz, der da so äh, nachgestellt ist, das ist Limburg-Els, wo ich damals im Verein war. Ah, okay. die man auf der Rückseite sieht, das Flugzeug auf der Rückseite, das ist eine K8, die da gerade zur ähm, Piste gezogen wird.
0: Mhm. mhm. Gut zu wissen.
1: Schaut das aus, genau. Und oben auf dem Deckblatt, wo Lena fliegt sich frei. Ach genau, zum Titel wollte ich was sagen. Lena fliegt sich frei. Also der äh, Begriff sich frei fliegen bezeichnet quasi diese ersten drei Solo-Platzrunden. Den ersten Alleinflug eines Piloten nennt man, er hat sich frei geflogen. Ähm, man kann das natürlich auch im übertragenen Sinn natürlich so sehen, sie muss sich im Leben freischwimmen, Probleme überwinden. Ähm, also ich bin ganz zufrieden mit dieser Doppeldeutigkeit einmal des, des ersten Solofluges und des, der Bedeutung im übertragenen Singen. Das Buch wurde auch ins Englische übersetzt. Da heißt es Lena earns her wings. Wenn man seinen ersten Alleinflug hat, bekommt man so eine Anstecknadel mit einer Schwinge drauf. Das ist dann so dieses erste Abzeichen. Das nennt sich She earns her wings. Das habe ich von einem australischen Fluglehrer übersetzen lassen. Das ist also auch ganz spannend. Die Kinder oder sage ich mal die Jugendlichen, die sich vielleicht schon für das Buch zu alt und erwachsen fühlen, also es ist jetzt ab zehn Jahren, habe ich das gedacht, die können das ja vielleicht mit 14, 15 dann schon auf Englisch lesen. Ist es gleich eine doppelte Herausforderung, das Englische und die neuen Flugplatzbegriffe.
0: Finde ich super. Finde ich total super, dass du es auch übersetzt hast auf Englisch damit die Kinder auch mal ihre Englischkenntnisse aufbessern oder ein bisschen was lernen. Ne? Also das, ich finde, von dem Buch kann man ja auch viel lernen. Also ist ja auch ein bisschen Bildung dabei. Oder ganz viel besser
1: gesagt. Natürlich unterhalten in erster Linie. Und ähm, du hattest ja auch gesagt, wir wollen ein bisschen darüber sprechen, wie ich überhaupt dazu gekommen bin, zu dieser Schreiberei. Also, ähm, mit meiner Tochter war das früher so, die fand das immer furchtbar langweilig, wenn ich aus der Arbeit kam und irgendwelche Fliegergeschichten erzählt habe. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Und das kannte ich ja so prinzipiell auch von mir selbst. Und als sie dann in der Grundschule war, kam dann natürlich irgendwann diese Rosa-Ponyhof-Bücherzeit. So, es fängt dann mit Fee an und dann kommt Bibi und Tina und Conny. Gut, die sind jetzt nicht so rosa andere äh, Ponybücher mit rosa Cover und so weiter. Und da dachte ich dann irgendwann, Na ja, ist ja alles schön und gut, da gibt's gute und schlechte, aber es ist irgendwie doch immer das Gleiche. Und irgendwie über See gibt es nichts Aktuelles. Es gibt ganz alte aus den 50er Jahren und noch älter. Also da habe ich dann mittlerweile Bücher gefunden. Aber so etwas, was das so richtig erklärt, so wie bei, keine Ahnung, Conny auf dem Flughafen oder Conny lernt Reiten, ähm, könnte man doch auch eigentlich so machen. Und dann dachte ich mir, jetzt pass mal auf, jetzt schreibe ich meiner Tochter eine Bibi-und-Tina-Geschichte auf dem Segelflugplatz so ungefähr. Und das war dann so diese diese Zündung, jetzt schreibe ich das Buch über Lena. Und mhm. es war jetzt niemand erklärter Vorsatz, ich will mal ein Buch schreiben oder ich will Schriftstellerin werden. Das ist jetzt einfach so passiert, weil ich mir dachte, Mist, das gibt's nicht. Und wie das so ist, wenn es etwas nicht gibt, dann muss man es dann eben selber machen. Und dann habe ich mich irgendwann hingesetzt, das ist schon Jahre her, und mal ein paar Kapitel geschrieben und habe die dann meinem Freund zu lesen gegeben und nachdem er dann nicht gleich lachend vom Stuhl gefallen ist und meinte, nö, nö, mach mal, ja, dann ging das los. Ne?
0: Wie lange hast du an dem Buch gearbeitet?
1: Also bis jetzt tatsächlich die Lena sich jetzt dann äh, äh, in meinem übertragenden Sinne freigeflogen hat, das erste Buch hat vier Jahre gedauert, weil so diese Idee, bis man sich dann mal hinsetzt und schreibt, dann hat man so eine Art ersten Entwurf fertig, der war damals so um die 100 Seiten lang und dann ist man ja noch recht naiv, hat keine Ahnung von nix und schickt dann also sein glorreiches Skript an diverse Verlage das kam dann auch alles quasi postwenden. Also es kommt nicht zurück, aber man kriegt dann die Absage. Die Aussage war dann leider ganz oft, das Thema ist uns zu elitär. Das wollen wir nicht. Und das fand ich dann recht schade. Also es ist mir schon klar, dass das kein massentaugliches Thema ist. Es ist halt, verkauft sich nicht so gut wie eine Ponygeschichte, geschichte die, nach der eh schon jeder fragt. Weil es kennt halt keiner. Das muss man ja erst bekannt machen. Ähm, ja, es zog nicht. Also merkte ich irgendwann, hm, also wenn ich das wirklich äh, äh, rausbringen möchte, denn, das Buch, dann muss ich tatsächlich ins Self-Publishing gehen. Und da hatte ich dann auch überhaupt keine Ahnung. Äh, bin dann auf diesen äh, Book-on-Demand-Verlag Tradition gekommen, habe mir dann dort eben über diesen äh, Pool von Spezialisten eine Lektorin gesucht und mit der Lektorin, äh, merkte ich dann ganz schnell, dass ich mit meinen 100 Seiten eigentlich noch gar nicht fertig bin. Und dann habe ich weitergeschrieben. Und dann kam da also nochmal so, es hat jetzt 249 Seiten, eine ganze Menge dazu. Es war dann auf einmal doppelt so dick. Und äh, dann war es eine runde Sache. Dann hat das auch wirklich gepasst. Und wenn man das mal so sich dann insgesamt anguckt, hat das erste Buch vier Jahre gedauert. Der zweite Teil, Lena startet durch, der ging dann aber ratzfatz. Das war dann eine Sache von einem Jahr, da wusste ich dann ja, wie es geht und äh, was ich vorhatte. Da habe ich Lena dann auf einen Wettbewerb geschickt, ein Jugendvergleichsfliegen. Da geht die Sache dann natürlich weiter und ähm, ja, also das ging dann ganz, ganz schnell.
0: Mhm. Woher du deine Ideen bekommst, hast du ja schon ein bisschen verraten, das hat ja mit deiner Arbeit zu tun. Und deiner Tochter? Gibt's noch? Ja, mit der
1: Arbeit, mit der Tochter, beziehungsweise also mit der Arbeit indirekt. Das ist, sind die Erfahrungen, die ich früher am Segelflugplatz auch gemacht habe. Es ist jetzt nicht meine Geschichte, mir ist das jetzt so nicht widerfahren, aber Natürlich habe ich auch irgendwann meinen ersten Segelflug gehabt und habe mich freigeflogen und habe das Flugplatzleben erlebt. Ich habe mich auch verknallt und hatte Liebeskummer. Also sowas fließt natürlich alles in das Buch mit rein. Und äh, man erzählt davon und erzählt seine Geschichten. Und über die Arbeit bin ich natürlich auch immer mit der Fliegerei nach wie vor verbunden, auch wenn ich jetzt zum Segelfliegen selbst leider gar nicht mehr Zeit habe. Ähm, ja, und dann kommt die nächste Generation und dann fängt man an zu erzählen und äh, betrachtet die Dinge vielleicht auch dann aus einem anderen Blickwinkel, sodass man sie dann ganz anders formuliert, als wenn man da selber noch so komplett drinsteckt. Und das war dann so die Inspiration. Ja, Mama, erzähl doch mal, wie war das?
0: Genau, Mama, erzähl doch mal. Sehr gut. <lacht> Ja, wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer? Schreibst du in der Küche, am Küchentisch oder bei der Arbeit wahrscheinlich eher weniger auf dem Balkon,
1: Terrasse, Garten, wo auch immer? Der Küchentisch ist ganz wichtig. Ich habe zwar auch ein Arbeitszimmer, aber irgendwie ist mir das zu abseits. Man ist ja da noch immer mittenmang und... Ähm ich schreibe ganz gerne, ich habe so ein Kritzelbuch, das habe ich immer dabei und wenn ich jetzt irgendwo rumsitze und habe nichts zu tun, dann kann es irgendwo sein und dann kritzelt man da mal eine Stunde rein und überlegt sich was. Das Plotten war eigentlich am Anfang recht leicht, weil das hangelte sich einfach an dem Ausbildungsnachweis für einen Segelflieger entlang, was als nächstes kommt. Und parallel dazu musste sich halt diese, diese Beziehungskiste entwickeln und verkomplizieren und wieder entwirren und wie das dann alles so ist. Ähm, aber überarbeiten und ins Reine schreiben, Lektorat bearbeiten und ähm, also die, die richtige fleißige Arbeit, die findet dann am Küchentisch statt mit ganz viel Kaffee und mit Schokolade und ja, da bin ich immer schnell an allem dran und das ist aber auch am besten dann vormittags, wenn meine Tochter in der Schule ist, dann habe ich hier Ruhe, sonst springt man ja dann doch alle fünf Minuten auf und macht irgendwas anderes.
0: Ja, das stimmt. Warum bist du Autor geworden?
1: Ja, wie du sagtest, Mama, wie ist das denn? Wie funktioniert das denn? Und äh, es gab es noch nicht. Also hätte es jetzt vielleicht schon äh, ein paar Bücher, ein paar aktuelle Bücher gegeben, also wo Segelfliegen in Romanform erklärt wird. Also es gibt eine Menge Fachbücher, klar, und was ist was übers Fliegen und mein Papa ist Pilot und solche Sachen. Aber so diesen diesen Mädchenroman äh, in unserer Zeit jetzt gab es also so frisch gerade mit den ganzen Erklärungen, die ich da mache, nicht. Und ja, dann habe ich es einfach mal versucht. ne
0: mhm. Wo finden wir dich? Hast du Instagram, Hier, Facebook, hast du eine Webseite, hast du ein Newsletter? Also alles ruhig mal erzählen und auch, wie du dort heißt und was man über dich dort findet
1: was man über mich dort findet. Also äh, mittlerweile gibt es ja dann also schon zwei Lena-Bücher, die englische Übersetzung von Lena. Und nachdem ich ganz viel auf Luftfahrt messen und Segelfliegertag und Weiß nicht, wo noch überall unterwegs war. In Schulklassen bin ich hier in der Umgebung viel unterwegs bei Lesungen. Und da kam ganz oft dann auch von Eltern das Feedback. Ach, wie toll, so ein Roman über das Fliegen ist ja mal was anderes. Aber da sind ja rosa Buchstaben drauf. Das liest ja mein Sohn gar nicht. Was übrigens gar nicht stimmt. Das haben ganz, ganz viele Jungs auch gelesen. Aber so kam dann die Idee, noch einen Roman für Jungs zu schreiben. Der ist ein bisschen anders aufgebaut. Der, kommen wir dann zum späteren Zeitpunkt noch mal zu. Das ist Jonas ähm, hebt ab. Das ist auch eine Figur, die im zweiten Lena-Buch vorkommt. Aber da habe ich dann zurückgegriffen. Naja, meine Bücher, die kann man überall bestellen. Im Internet, äh, in der Buchhandlung, nebenan, wo man möchte. Man kann sie direkt beim Verlag Tradition bestellen. Ähm, es dauert immer ein paar Tage, weil das Buch wird tatsächlich erst gedruckt, wenn es einer bestellt. Sollte man jetzt ein E-Book kaufen, erledigt sich das natürlich. Das geht dann sofort. Äh, ich habe auch eine Website, die muss ich mal erneuern. Die ist noch ein bisschen chaotisch. Wie gesagt, man wächst mit seinen Aufgaben und wird mit der Zeit auch immer professioneller. Äh, U-Books, also j u booksde -books ist meine Homepage. Da ist auch ein Link, wo man die dann auch direkt bestellen kann die Bücher. Ihr findet mich bei Facebook unter dem Namen Tante Ju, so wie man spricht. Tante, neues Wort Ju. Das ist am einfachsten zu merken. Und auch auf Instagram, da war Tante Ju leider schon vergeben. Da ist es tante Unterstrich mit zwei U. Und da erzähle ich relativ viele Geschichten auch aus der Arbeit. Irgendwelche Anekdoten, was da so passiert. Sei es jetzt vom um Fenster putzen oder irgendwelche witzigen Geschichten. Es sind natürlich tolle Wetterphänomene, die man da von unserem großen Turm aus beobachtet. Wir brauchen nämlich auch ganz, ganz viel Nachwuchs. Also das läuft immer so ein bisschen Hand in Hand. Das Fliegen, Erklären, Nachwuchswerben, Luftfahrt, sich um die, die, die Jugendlichen kümmern, das läuft Hand in Hand. Und ich erzähle da gerne und mache auch für die Firma gerne Nachwuchswerbung und verkaufe hier meine Bücher und es werden natürlich auch immer Geschichten so ein bisschen von der Familie mal so am Rande erzählt, über die Bücher. Ein, ein chaotisches Durcheinander, so wie die Webseite.
0: Ja, sehr schön. Deine Instagram-Seite, die kenne ich ja, die finde ich total spannend. Auch deine Stories da berichtest du ja immer ganz viel von der Arbeit.
1: Ja, und mal ich... mehr, mal weniger. Also das ja. ist immer so, wie es gerade passt. Manchmal passiert ja auch total viel und ähm, manchmal passiert weniger. Man lernt ja auch immer dazu, am Anfang hat man ja auch von diesen ganzen Social Media Abläufen eigentlich überhaupt keine Ahnung. Man schickt da mal so ein paar Bilder rein, hier, Leute, mein Buch. Ich war auch ganz lange total draußen aus dieser, ich sag mal, Segelfliegerszene. Dadurch, dass ich jahrelang nicht selber fliegen konnte aus zeitlichen Gründen, ähm, war ich da gar nicht so drin und war dann eigentlich völlig baff über das Feedback, was dann da kam, von, von Aero-Kurier, von Zeitungen, von, von Luftfahrtverbänden, äh, die dann tatsächlich die Bücher mitgenommen haben in Schulklassen, um da eben zu erzählen, was man machen kann und was es gibt. Und das Feedback war da unheimlich toll. Und so habe ich eigentlich auch erst wieder gesehen, was es alles Neues gibt und weil wir es von der Inspiration hatten. Das ist dann auch wieder Inspiration, weil da kommen auch wieder neue Geschichten dazu. Jetzt zurzeit schreibe ich an Lena Teil 3, der wird in Australien spielen. Ich war auch nach dem Abitur lange Zeit in Australien, auch zum Fliegen. Und jetzt gerade zum Beispiel im Januar waren die Weltmeisterschaften der Frauen im Segelflug in Australien. Und die haben natürlich ganz spannende Sachen auch erlebt, aufgrund der Buschfeuer mit Rauch überall in der Luft und, und Sandstürme und was nicht alles. Also ähm, da kann man wieder aus dem Vollen schöpfen und das macht total Spaß.
0: Mhm, ist toll. Also du hast da auch wirklich ein tolles Buch geschrieben, muss ich sagen. Wer dazu Fragen hat, der kann sich ja sicherlich bei dir auch melden über Instagram oder deine Webseite.
1: Genau. Oder mir eben über Facebook, Insta eine Nachricht schicken. Gar kein Problem.
0: Genau. Also Fragen, immer her mit den Fragen. Die Judith, die beantwortet alle eure Fragen zum Thema Fliegen und zum Buch. Ich finde das total spannend. Ich glaube, wir können hier noch stundenlang reden. So ein tolles Thema. ist einfach klasse.
1: Das wir ein bisschen auf. Ne? Wir können ja mehrere Platzrunden drehen, wie man das jetzt so schön sagen würde.
0: Ja. Ja, Judith. Ähm, ich bedanke mich bei dir. Das war wirklich ja, ich, sehr spannend, dir zuzuhören. Ich, wie gerade gesagt, ich könnte jetzt stundenlang zuhören, weil ich das einfach toll finde. Oder man könnte auch mit dir zusammen auf den Flugplatz gehen und du erklärst alles und mit so einer Schulklasse ist bestimmt auch total klasse.
1: Ja, also auch in den Schulklassen. Ich bin viel in Grundschulen unterwegs. Die haben da echt einen Heidenspaß. Also da kann man auch viel erklären über das Schreiben, über, über Geschichten, über, über Fliegen. Also passt schon. Eine runde Sache.
0: Ja. Okay, also ich hoffe, du kommst bald wieder. Gerne. Mit deinem anderen Buch. Und mhm. da können wir uns dann wieder unterhalten. Du kannst wieder ganz viel erzählen über dieses spannende Thema. Ich freue mich auch. Ja, ich freue mich, ja, freu mich auch wahnsinnig, weil es einfach toll. Ja, dann vielen Dank. Danke. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und ich würde mich über eine positive Bewertung freuen. Also bis zum nächsten Mal. Eure Emilia.